0: NRK P2
1: Denne uka er mange norske skoleelever i innspurten. De ska vise vad de kan på eksamener og tentamen. Uansett om de kommer til å juble eller fortvile når karakterkortet deles ut om et par uker, så er det ganske mange av dem som har kjedet seg på skolen. Og det er jo litt pussy, for de aller fleste barn og unge liker jo å lære noe nytt. Vi spurte elever i 9. klasse på Mo skole om de pleier å kjede seg på skolen.
2: For mestparten så har den tendens til å bli veldig mye teori da, i lengden og det det blir ganske kjedelig.
1: Hva er det som er det kjedeligste?
2: Eh, det kjedeligste er vel hvor ensformig i nära att där det, det samma på mode varje ens timme varje dag att du sitter på pulten, du hör på en lärare som pratar och ska du kanske läsa nu och skriva nu och det är liksom alltid bara det. Ja det är ju väldigt någon fack som är kedeligt i det men det är mycket teori i nästan alle faginne, så sånn att jag syns de fleste faginne är väldigt kedeliga till dig.
3: Hur mycket har du med lärarna att göra, syns du
2: det har ju ganska massor med läraren för det är ju lärare som styr hela timmen och den dem lärarna bestämmer vad vi ska göra på matte. Lärarena lägger upp väldigt mycket teori och väldigt lite praktiskt arbete och det tror jag är det som gör det kedeligt då. Alltså det kan bli ganske kjedelig, speciellt vi har någon timer som er på en og en halv time, og hvis vi da bare har teori i den de ene en halv timene, så er det nesten sånn at du sovner på pulten. Det er jo så ille noen ganger. Det har skjedd at det blir rett og så ille. Flinkere læreren er jo morsommere synes jeg faget er. Jeg synes ikke egentlig det har så mye med faget å gjøre, men jeg synes det har veldig mye om hvilke lærere vi har, om læreren klarer å få faget til intressant interessant og morsomt, og da det på en måte ikke man har sånn Veldig mye teori hvis læreren klarer å på en morsom og interessant måte. men där er veldig mange lærere som ikke klarer det. Det det som är problemet, att det er ikke noe galt i seg selv att faget er teoretiske, det er bare galt på måten de fleste lærere gjør det med å bara få det til å være veldig ensformig og kjedelig.
1: Ja, det var Martine, Anna, Jenny, Helene og Emil fra klasse 9 C på Majorstads skole som delte sine tanker med Ekkos reporter Kristian Krog Sørensen. Einar Oltedal, du er lektor ved Arndal videregående skole, og det var jo ikke dine elever vi hørte her da, men jeg vet at du kjenner dig lite igjen i noe av det du i det de beskriver, at det er mange som rett og slett kjeder seg litt i norske klasserom. Det blir sagt ensformig og veldig kjedelig. alle først, gjør det noe, synes du, om ungdommen kjeder seg litt på skolen?
0: Eh, ja, det gjør noe når det blir alt for mye, når det liksom tar fullstendig overhånd. For det, det også, å lære at ett ungt menneske utvikler sig det skal jo i grunn ikke være kjedelig. Og når vi ser på barn og unge utenom skolen, så ser vi jo at de har stor interesse for mange ting. Og, og de kjeder seg jo ikke, slik at det er en, det er en stor utfordring for skolen å skape og skal legge opp fager på denne måten at det rett og slett blir interessant og motiverende for eleverne.
1: Men du, Einar Altadal, nå har jeg lyst til å lese litt fra en kronikk på NRKs debattsider Yttering, for der har du skrevet... Om en måned pensjonerer jeg meg som lektor i videregående skole. Over en periode på 40 år har jeg vekslet mellom arbeid i skolen og i næringslivet. Nesten alltid når jeg har stått foran klassen, så dukker denne tanken opp. Hvordan kan det ha seg at lærelyst og glød forsvinner straks eleven går inn gjennom klasseromsdøra? Jeg startet opp med 30 elever. Nå er det bare 22 igjen. Om ikke lenge skal de opp til skriftlig eksamen. Jeg regner med at bortimot halvparten vil stryke de er til å bli deprimert av. Og det var da vi ringte til deg, da, Einar Oltedal, for å høre hva, hva det er som skjer. Hvorfor er det så mange som kjeder seg i, i klasserommet, tror du?
0: Jeg, jeg tror at den grunnleggende årsaken er at vi har rett og slett en, en feil faglig pedagogikk. Rett og slett.
1: Feil, rett og slett?
0: Eh, ja, altså vi har hamnet i en tradisjon der læreren ser på seg selv som formidler av sitt fag. Man har en lang utdannelse, og du møter opp på skolen, og du tänker nå ska jeg bli maksimalt god til å formidle mitt fag. Men det blir et litt for snevret perspektiv, for perspektivet skal være hvordan kan jeg hjelpe disse ungdommene til det best mulig utvikling, både faglig og personlig. Og da må en for, for eksempel tenke mer tverrfaglig, og en må tenke på vad det som egentlig motiverer, som skaper interesse og glød, altså.
1: Ja, du, du skriver at du er litt lei av all denne diskusjonen om superlæreren, at det er læreren som må bare forbedre seg og bli så kjempegod, så vil det gå mye bedre med elevene også. Men jeg må nesten spørre deg, Oltedal, om det kan ikke være din feil også da, som lærer at elevene både kjeder seg og halvparten nesten stryker i klassen din?
0: Jeg, jeg, jeg håper jo ikke det da Når jeg snakket om halvpartner i eleven så, så refererte jeg til eh, gjennomsnittet i fjor på tilsvarene ja. prøve da at, at 50% straukter og sånn Ja, det, det er klart at det er jo veldig stor forskjell på lærere det, det klart. Men, og at læreren har veldig mye å si men, men grunnen til at læreren har så mye å si er egentlig en svakhet ved systemet eh, fordi at jeg har jo undervist på forskjellige uh, metoder, brukt forskjellige pedagogiske system, og sett at, at man kan få til helt forskjellige ting hvis læreren blir gitt. Hvis du blir gitt, som lærer blir gitt frihet til å legge opp undervisningen slik at den kan motivere og interessere eleverne...
1: Ja, du, du... du bruker ganske sterke ord. Jeg må bare, bare få lov til å smette med det. Du sier at du som lærer har pålagt et systematisk nedbrytningsarbeid. Det er ganske kraftige ord. vad konkret er det du mener med det?
0: Eh, jo, for eksempel at vi pålagt å gi elevene karakterer. Bare tenk på det her eh, påbyggingseleverne vi er nå som var oppe forrige veke til eksamen. Vi snakker akkurat med de i dag hvordan det hadde gått, og mange mente det har gått veldig dårlig. De har gått 13 år på skolen og fått en masse officiell taperstempel på seg. De går ut med toer, massevis av toer og stryk. Altså, hvilke mennesker har nytt av å få en slik taperstempel på seg? Hva rett har samfunnet til å stempe halvparten av som taper? Det er jo egentlig umenneskelig det vi gjør. Og det, det går tvert imot min oppgave å prøve å bygge opp disse eleverne og motivere dem.
1: Og det tror du du hadde klart mye bedre om det ikke var karakterer og med en annen pedagogik enn den som gjelder i skolen i dag.
0: Absolutt, absolutt. Men du, men du,
1: hvorfor er det så viktig da å få elevene til å dundre seg som du vil, og være nysgjerrig? Hva er vi får da?
0: Jo, men hvis du tenker på, på folk flest, oss voksne, barn i barnhagen og allt. det er jo nysgjerrighet, utforskertang, undring, det er det som er drivkraft da. Du ser det en kolossal drivkraft blant, blant oss alle. Og mitt spørsmål, hvorfor kan ikke skolen utnytte den drivkraften som ligger hver enkelt av oss?
1: Mm. Einar Alterdal, du, du skal snart pensjonere deg som lærer, men du skal få lov til å være med videre i sendingen vår her de neste minutterne. Vi har flere gjester. Eh, I Ekodag så snakker vi altså om hvorfor så mange barn og unge kjeder seg på skolen. Kan det ha å gjøre med hvordan det undervises og syne på læring, spør vi. I Aftenposten forrige uke så kunne vi lese at antall Montessori-skoler i Norge øker. Små lokale grendeskoler legges ned, og opp så popper det skoler som bygger på en annen pedagogikk enn den vi er vant til i den tradisjonelle offentlige skolen. 54 skoler, så langt eh, har det blitt, og, og, og 23 til har fått godkjenning eh, til å starte opp fra høsten. Velkommen til deg, Jon Terje Bjørke. Du er daglig leder ved Venabygd Montessori skole, eller rektor som jeg har tenkt å kalle deg i dag, eh, og så er du også leder i Norsk Montessori-forbund. vi tar en vanlig skoledag på mitt barns skole for exempel Så går femteklassingen min til sin klasse, og så står det på timeplanen som hele klassen har fått, at først ska de ha stillelesing, så en time matte, så er det en time norsk, så er det storefri, og så er det en time engelsk, og så er det kanske en eller to timer med fysisk aktivitet helt til slutt, en helt vanlig skoledag. Hvordan er timeplanen for en 11-åring på Venabygd Montessori skole?
3: Nej for att ta en ja, en vanlig skoledag hos oss i, i 5th så börjar skolen klockan 9 på morgonen. så har vi ökt från eller fram till halv 12.
1: En ökt fram till halv 12. En
3: ökt fram till halv tål, det er fördi att Montessori pedagogiken mener at økter på, som er korta, alltså på sånn som en offentlig skola på 45 minuter, det er mer vad ska jag säga, skadlig si, för eleven än dem. Ja, det? Nei, fordi at uh, nå har jeg personlig jobbet i en offentlig skole i 8 år, uh, før jeg begynte som rektor i Venabygd. Uh, jeg så jo det at uh, på en offentlig skole så brukte kanske en 3-4 minuter i etterkant av det ringt inn for å komme seg in og så skal de komme til ro, og så setter de seg ned for eksempel med norsk, og så bruker de 3-4 minutter på å begynne å planlegge at nå skal de snart ut for det ringer klokka. Og hvis den da for eksempel da har kommet ø, og begynt å få løst oppgaver i matematik og fått taket på det, nettopp knekt ø, si, med koden i geometri, ø, og så ringer det, da stopper de opp læringsprosessen. Vi mener at økte på over lengre tid, da får de fordype seg mer og sette seg grunnigere inn i arbeidet og får på en måte jobba ø, en lengre periode med det det er
1: mm. Så dere har liksom to hovedøkter i løpet dagen, men så er ikke timeplanen sånn som jeg er vant til å se den hjemme hos mine barn med kanske fire-fem timer på ja, 45 minutter da, med forskjellige fag.
3: Nej og så er det, og presiserer at dette er på skolen vår, da, men generelt så er det jo längre økte på Montessori-skoler. Men på skolen vår så har vi økt fra 9 til halv 12, som sagt. Så har vi en pause på, fra halv 12 til halv 1. Da er det fire minutter. Og så har vi en økt igjen fra 12.30 til 14.30.
1: Ja, og dere er en slags heldagsskole. Dere holder på så lenge for alle elever fra første til syvende klasse, så holder det på på denne måten. Men du, timeplanen. Eh, hver elev har sin egen timeplan. Hva innebærer det?
3: Eh, ja, ikke akkurat timeplan, men arbeidsplan. Eh, det vill si at eh, i en gruppe sånn som oss, så er eh, fjerde og femte klasse sammen med to kontaktlærere, men har Per glemt sin arbeidsplan, som er en månedsplan, så kan ikke han gå til kameraten sin og spørre, kan jeg få se på din plan i dag? Fordi at planen til Per, den er kun hans, etter hans nivå og etter hans mestringsnivå. Og det skal trigge han for å lære mer.
1: Ja, så da har læreren rett og slett, eller lærerne, utarbeidet en egen arbeidsplan for hver enkelt elev, ja. for hver eneste dag hvordan man ska jobbe?
3: Ja, arbeidsplanen varer en måned om gangen, stort sett. Noen elever har kanskje en to -kursplan. Det er litt å si hvordan de er som personer, men generellt så er det, er det en månedsplan der det de står hva de skal gjennom i løpet på den måneden. Rekker de ikke å komme gjennom det, det som står på arbeidsplanen den perioden, så er det læreren sin oppgave å finne ut at detta vart vært for mye for den eleven, eller at kanskje vi må trene mer på det. Eh så då förblir det för till på näste arbetsplan. Mm,
1: jag skönar att på Montessori, de har en del att göra när man ska lägga individuella planer for alle elever, men det det gör man alltså.
3: Det gör det gör man så vad si, i forkant före en ny plan ska ut, det är rimligt hektisk. Og vi har också sån att eh de har sex skriftliga evalueringar i löpande skolåret i tillägg till vanliga föräldersamtal, elevsamtal.
1: Men du, har du jobbet både i vanlig offentlig skolan og nå som rektor på Montessori vad vil du si er i måten man tänker læring, pedagogikken som ligger grund? grunn? Eh,
3: pedagogikken er jo tilrettelagt for hvert enkelt barn i Montessori. Eh, og det er jo det som er grunnkjernen, at den skal se på individet ut fra hvor det individet står.
1: Ja, hvorfor det? Eh,
3: nei, for at, <tøk> i en offentlig skole, jeg hadde en klasse på 27 elever på en offentlig skole, eh, og når jeg da skulle legge, legge, lage en ukeplan, som det var da, så ble den ukeplanen lagt på, et, på gjennomsnitt av klasser. Så den som eventuelt var svak, eller eventuelt var sterk, den fikk ikke de utfordringene den trengte. For
1: Men jeg har det, hørt at Montessori-skolen, den passer eh, blant annet for de som eh, gjør det väldigt bra på skolen, at man får muligheten til å utvikle seg enda bedre. Er det en skole for vinnere?
3: Nej, vi mener selv, og det er nesten bevist, at vi skal være en skole for alle nivåer. Altså, for du får ut ditt eget nivå, så er du sterk i matematikk, så kan du få dine utfordringer å jobbe for eksempel med et, et klassesteg over. Og er du sliter litt i norsk, så kan du, så du ikke med at du må drive med det femteklassepensummet som kameraten i drømmet, men da driver du kanskje på fjerde klassepensum. Mm.
1: Men, men nå snakker vi litt om det å kjede sig i dag, også at mange elever sitter og kjeder seg. Vi hørte de niene klassingene her. Eh, hva gjør dere for at elevene ikke skal kjede seg, men har lyst til å lære og ha denne nysgjerrigheten og undringen over nye ting?
3: Nei, altså for det første, vi har jo ikke, ikke pulter som står etter hverandre i et eh, Vi har noen pulter som står litt rundt i klasserommet. Eh, vi har gulvteppe, eh, eller tepper eh, rundt i, i rommet.
1: Som man sitter på? Eh,
3: som man kan sette seg ned på. Mm. Og, for det er, det er jo litt unaturlig at en, et barn, en elev, en ungdom, skal kunne sitte rolig i, fra klokka halv til to, cirka på hele løpet av skoledag da blir det kjedelig. De trenger å røre på sig og da er det sånn at på Montessori-skole så kan du sitte i en pult, du kan sitte alene og jobbe, du kan sitte sammen med en annen, eller du kan sette deg ned på gulvetepet hvis du føler det.
1: Men det, hva slags rolle er det læreren har i Montessori-skolen som skiller sig fra den rollen som læreren har i den vanlige offentlige skolen?
3: Læreren er mer en observatør og tilrettelegger for å for å finne ut hvor eleven står eh, nivåmessig, så må den stå, eh, læreren observere hvordan, hvordan denne eleven er i, i norsk. Og ut fra observasjon og ut fra noen samtaler, så kan læreren legge opp eh, hvilke oppgaver og hva han skal jobbe med.
1: Jon Terje Bjørke fra Venabygd Montessori-skole, du ska bli med oss videre i sendingen de neste minutterne, du også. Men vi skal tilbake til ungdommen, for det er jo lett da, å gi lærerne skylda for det som ikke fungerer på skolen. Og ungdomsskoleelevene våre, Martine, Anna, Jenny, Helene og Emil, de mener likevel at læreren er veldig viktig.
2: Det vet ikke hvordan du gjør det på læreskolen, men kanskje også lærer lærerne hvordan de kan legge upp undervisningen mer praktisk, kanske gjøre undervisningen mer praktisk, for lærerne har sikkert selv også opplevd, for de har også på skolen hvor kjedelig det kan være, og kanske hjelpe dem å lære dem metoder for å gjøre undervisningen mer interessant. Mm. Ja, jeg synes det er det samme som enda at lærerne vet kanskje ikke helt hva de skal gjøre, og de vil kanskje vite hva de skal gjøre og endre på vi får i nästan allt och det är väldigt mycket karakterer. och det gör ju att du känner att allt du gör blir vurdert så att du känner att du må följa med hele tiden och du kan inte ikke... det då i tillägg kun er teori så blir det väldigt skädligt så hvis jag var lärare så vill jag undgå att värdera allt och heller haft någon fria uppgifter som kan gå på lite annat än kun det som er teoretiskt i pensum.
3: Kunne du tänkt att bli lärare?
2: Ehm um, jag har tänkt på det men jeg har jo gått litt bort fra tanken nå, egentlig. Nej! Nej!
1: Nej <laughs> Kanskje. Ja, ett lite kanskje til slutt der. Eh, 9. klassinger frem og jordstod av Jorstua skole. Med oss eh, har vi også skoleforsker Thomas Nordahl, høyskolen i Hedmark. Elevene mente at lærerne kanskje ikke helt vet vad de skal gjøre for å motivere dem. Men det vet vel lærerne i dag, gjør de ikke det?
4: Nei, det er jeg ikke helt sikker på. <tøk> Vi har nok fortsatt en lærerutdanning der faget og fagets innhold er litt viktigere enn skal vi si, didaktikken, eller måten vi skal presentere faget på for elever. Og der Oltedal har helt rett i det, at vi har kanskje for mange lærere som som ser for mye på sitt eget fag og er for lite opptatt av hvordan jeg skal nå fram som lærer med mitt fag til elever som tross alt skal lære dette her.
1: Ja, og da er det dette ordet pedagogik som, som vi kan bruke for, for det å lære andre. Men, men det må jo ligge en slags plan eller tanke om hva slags pedagogikk man i dag underviser i i den offentlige skolen. Hva slags pedagogikk er det?
4: Ja, det er det veldig stor variasjon i norsk skole. Vi har en... Læreplan i dag, som heter kunnskapsløfte, som er en målorientert læreplan, og det vil si at friheten til en enkelte skole, til en enkelte lærer, til å legge opp undervisningen, er veldig stor. Man kan
1: velge, rett og slett, hvilken pedagogikk man like best?
4: Ja, så frem til at du realiserer de målene du du skal realisere ut, ut fra kunnskapsløftet, så, så kan du det. Men samtidig så sier vi jo at måten å undervise på skal være forskningsbasert. Du skal prøve å velge blant de tilnærmingene til læring som forskning viser at gir gode resultater for elever.
1: I dag snakker vi om det som kanskje ikke fungerer så godt, om elever som kjeder seg i stedet for å glede seg over å lære noe nytt. Og da, når du sier at det ikke ligger en pedagogikk til grunn, så vil det jo bety at det varierer fra skole til skole, fra landstil til landstil, hvordan man underviser. Hvilke konsekvenser tror du det kan få som ikke er så bra?
4: Ja, og det varer mellom lærere på den samme skolen i tillegg. Eh, nei, det får konsekvenser som er uttatt her, både av elever og av eh, representanter for Montessori skolen og, og Arndal viderehåndsskole. Vi har mange elever som ikke finnes etter rett i norsk skole. Vi har mange elever som ikke får realisert potensialet sitt for læring. Og som nok går ut av skolen... Eh, men en av at jeg kanskje ikke var verdt like mye som alle andre, at jeg ikke mestrer like godt som alle andre, og det, slik bør det ikke være. Derfor har vi en god jobb å gjøre i norsk skole, og vi vil at flere elever skal oppleve at det lykkes og har det bra i skolen.
1: Men, men dere som forsker, sånn som du som er skoleforsker, vi har vel kunnskap om hvordan vi kan og bør undervise barn og ungdom i dag. Hva, hva vet vi om vad som fungerer?
4: Ja, vi vet uh, ganske mye. Problemet er ikke at vi mangler kunskap problemet er at den kunnskapen vi har ikke blir brukt. Og det, det dreier seg om flere av de tingene som har vært fram her. Elever uh, sier at de ønsker lærere som, som kan variere litt, som kan skape interesse, som har en god relasjon til dem, og det viser forskning også at det er utrolig vesentlig. Vi trenger lærere som klarer å høre struktur, er tydelige, og som ikke minst er gode på dialog om fag, feedback om faget, eh, sammen med elever, og som Gjennom det klarer å, å få elever til å oppleve at de lykkes og de mestrer i, i fag. For opplever du mestring, så vil du og utvikle motivation.
1: Men Thomas Nordad, jeg blir litt bekymret ja, når du sier det at det er, nesten kan variere fra lærer til lærer, hvordan man underviser og hva man ser på som god pedagogik, Har du sagt fra til noen eh, om at eh, det er sånn det er, eller skal vi bare fortsette på denne måten her?
4: Nei, det har jeg nok sagt fra ganske tydelig, både til politikere som vi møter, og jeg sier det fra i møte med lærere, jeg foreleser for mange lærere rundt omkring, og jeg opplever i dag at mange, det flertallet av lærere jeg er, jeg er, åpne for og er interessert i og ønske å sin undervisning i stadig sterkere grad mot det forskning viser at ser ut til ha stor sannsynlighet for godt læringsutbytte elever.
1: Ja, så får du sagt fra her i Eko også, så når vi kanske fram til noen der ute. Men du karakterer, det er jo noe vi ofte diskuterer her i landet, og nå vet vi at Høyre ønsker det tidligere inn i skolen, allerede fra femte trinn på, på barneskolen, er karakterer noe som fremmer læring og motivasjon og, og, og lysten til å, og, til å lære mer?
4: Nei, i, i seg selv så har ikke, dokumenteres det ikke at karakterer har noe særlig betydning. Det er mye viktigere den vurderingen som eleven får ved siden av karakteren, og ikke bare vurdering på prestasjon, men mer vurdering på processer på den lærings aktiviteten som eleven selv driver med. Ja, hvorfor da, er vi
1: så opptatt av karakterene da? Vi diskuterer jo det hele tiden.
4: Ja, det er, dette er en utfordring, fordi at politikere ofte ønsker enkle løsninger for norsk skole, og derfor er det lett å tyte karakterer. Det en enkel løsning, um, og andre typer tilnærminger som kommer når vi står overfor utfordringer. Men læring er ikke enkelt. Læring handler ikke om enkle løsninger. Læring handler om et kontinuerlig vedvarende arbeid i det enkelte klasse, klasserom eller andre læringsarener i møte mellom elever og lærere og det faget de ska lære.
1: Vi må høre med deg Einar Altedal, du sitter i Arndal og du har, som vi har hørt, vært i mange, mange år og du mener att karakterene rett og slett står i veien for, for læringen, du. Hvorfor gjør de det enda vanskeligere å lære, mener du?
0: Jo, vi har i grunn fått ett system der karakterer blir brukt som en motivasjonsfaktor som er gullrot. Og, og det som egentlig skjer er at, det, at du vender eleven til å, å jobbe for å få en karakter mot en viss prøve. Og jeg har ofte brukt modellen faglige korthus. Det vi, det vi ofte gjør i skolen, at vi, vi bygger opp et fag fram mot prøve og examen som et faglig korthus, så raser det sammen igjen etter eksamen. Men når vi da kanskje får god resultat, så slår vi oss til ro med det så tenker vi ikke vidare, at det egentlige mål må jo være det som er livslanglæring, og ikke det, den, den kortsiktige. Eh, I et fag som teknologi- og forskningslærer for eksempel, så kan jeg jo si til mine elever at her er det ingen som trenger få tre eller dårligere, med litt innsatser for alle fire, fem og seks. Altså du, i utgangspunktet er det ingen som skal komme ut som taper av dette faget her. Sant? Og det skaper en, en god motivation for elevene å vite det.
1: Men eh, vi har jo med Jon Terje Bjørke fra Montessori-skolen, og dere har jo karakterer slik som vanlig offentlig skole i Norge har fra sjunetrin, da, vel å merke. Ser du noen motsetninger eller vanskeligheter i det å både lære og motivere, og det å få karakterer og vurdering slik vi gjør i dag?
3: Det er karakterer fra åttende klassen, må vi presisere det. Nei, altså, jeg synes kanskje skole blir litt for mye politik i tider, og spesielt når det er valgård. Og at vi skal ha på barneskolen, det ser jeg ikke helt nødvendigheten av. Fordi at det tror jeg er viktigere på de alderser inna, at de får mestringsfølelse og motivasjon gjennom å gjøre det bra genom hele året, og ikke skal skåre en femmer eller en sekser på en matematikkprøve i mars.
1: Mhm. Vi skal la karakterene ligge vi, siden vi nå egentlig har fått vite at de ikke er så veldig viktige. Men du, det, det popper frem Montessori-skoler over hele Norge, har jeg sagt i dag. Dere er snart oppe i 80 private skoler, og dere erstatter ofte nedlagte grendeskoler. Men på skolen i Venabygd så er det jo også mange fra andre kommuner som velger å komme, som ikke hadde trengt å gå på denne skolen. Hva er det foreldrene sier at de vil bortfra, eller oppsøker ved å, å komme til dere?
3: Uh, nei, altså, jeg må bare si at vi er 57 elever på skolen. Uh, 16 stykker er fra Venabygd. Uh, resten er fra området rundt, og noen kjører 45 minutter med buss for å komme til skolen vår. Og de kommer, det er flere grunner. Noen uh, er for at de får få lite utfordringer på sin skole, Eh, mens andre har eh, skal si, de har veldig trua på pedagogikken måten eh, vi lærer bort på eh, at det er mye praktisk arbeid altså du kan bruke hendene dine det er eh, konkretiseringsmateriell som gjør at eh, i stedet for å sitte opp og på en en pult så sitter du på gulvet, du sitter, kan sitte på en stol du kan, eh, du kan bevege deg litt mer fritt i klasserommet og eh, at du slipper å få den eh, trøtte skoleguttene hjemme, som synes, synes at skoledagen var kjedelig, for det omtrent ikke greide å holde deg våken.
1: Ja, Thomas Nordahl som skoleforsker, det du hører nå, vad tänker du om hva slags pedagogikk som trengs da i den offentlige skolen? For alle skoler kan jo bli Montessori-skoler, det, det tror vi vel ikke.
4: Nei, og det, vi avleder ikke noe særlig god dokumentasjon på at Montessori-skoler og den pedagogiken gir veldig gode læringsresultater i en sånn bred forskningsmessig tillærming. Men, men deler av det som ligger i Montessori-skolen kunne nok overføres til, til norsk skole og er i, i stor grad i, i samsvar med en del forskning. Eh, men i dag ser det ut elever blant annet sitter alt for mye alene på skolen og løser oppgaver. Cirka 60 prosent av undervisningstida der sitter en elev alene ved pulten sin og løser oppgaver. Det er ofte svært kjedelig og det krever en veldig sterk indre motivasjon, og den motivasjonen er det mange elever som mangler. Og da er det mange elever som rett og slett på skolen og ikke gjør noe. Altså man Mer... har
1: for stort ansvar for sin egen læring da? Eller? Ja,
4: på mange måter så har i dag mange elever fått et for stort ansvar, og det, det er dokumentert genom PISA-studier. Og vi vet da fra internasjonalt forskning at å få et for stort ansvar for egen læring, det går ut over læringsutbytte.
1: Einar Åttedal, nå har du bare noen uker igjen av din lange lærerkarriere, men om du likevel skulle se fremover, da, hvordan skulle du fått flere elever til å like og lære igjen, til å komme inn i klasserommet med den glødende øynene som du har savnet?
0: Ja, da kan jeg jo ta utgangspunkt i dette faget som jeg har hatt de siste årene, teknologi- og forskningslære, som var et nytt fag. Vi fikk programfag for å stimulere interessen for realfag, og da opplever jeg jo faktisk det at elevene som i matematikktimerne mangler motivasjon og glød og interesse når de går inn i dette andre faget, så plutselig så blomster de opp.
1: Ja, hvorfor er det så annerledes der da? Hva det du fordi, har gjort for noe som ja, er annerledes?
0: Det er fordi jeg har en helt annen pedagogikk at systemet tilater mig i det faget har en annen pedagogikk i det faget har vi ikke en sentral pensum. Vi har ikke lærebok, vi har ikke sentrale eksamen. Jeg får stor frihet til å legge opp eh, undervisningen slik at den interesserer og virker motiverende. Og vi driver veldig mye. Vi driver gruppearbeid, og vi driver prosjekt, og det er praktiske prosjekt. Vi bygger og tester ut ting, og elevene rett og slett elsker dette, dette faget. Og jeg som, som eh, klasseleder, da, jeg kan slappe av, og jeg, jeg trenger ikke bruke tid på å styre klassen. Jeg trenger ikke være den som skal fore de med, med fag hele tiden. De blir rett og slett selvgående. Fordi ja, og, at de, og, og,
1: og sånn ville ja. du gjerne at flere skulle hatt det. Einar Oltedal, lektor ved Arndal videregående skole. Vi får takke deg for 40 år i skolen, i hvert fall. Og vi takker også skoleforsker Thomas Nordahl, Høyskolen i Hedmark, for å ha vært med i Eko i dag, og Jon Terje Bjørke, som er rektor ved Enabygd Montessori-skole og leder i Norsk Montessori-forbund. Takk for at dere var med i Eko i dag. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.